0: Bueno amigos, y una noticia que nos llamó la atención esta semana fue un comunicado que envió lo, el Ministerio de Ciencia y Tecnología en el cual nos informaba que el satélite Simón Bolívar dejaba de funcionar y que de alguna manera ellos iban a buscar solventar los posibles problemas que se presentaran con el satélite Simón Bolívar. Por tal motivo... Yo he querido conversar con un gran amigo, él es Eduardo Benítez. Eduardo es un experto, yo lo llamo así, a usted no le gusta que le digan así, pero es un experto en el mundo de las telecomunicaciones y el mundo satelital porque ha estado eh, ha estado trabajando para Teleglob, ha sido eh, director de Asuntos Regulatorios para América Latina de Pananzap y secretario del Board de Directores de Comsat Venezuela y tiene una amplia experiencia. Y con él voy a conversar para que nos explique todo este detalle. Eduardo, es un placer para mí estar conversando contigo aquí en Ciberespacio.
1: El placer es mío, Edgar, como siempre, conversar contigo y saludos a tu audiencia.
0: Eduardo, eh, lo primero, ¿qué pasó con el satélite Simón Bolívar desde el punto de vista de los expertos?
1: Bueno, fíjate, el, el satélite Simón Bolívar desde su lanzamiento presentó algunas anomalías que no, no le permitieron funcionar a sus especificaciones nominales. Esto significa que no tenía toda la, la base, su capacidad de transporte disponible, eh, tenía problemas de ubicación en su eh, posición orbital, este, y esto eh, contribuyó a que hubiera un exceso en el consumo de combustible, y eh, según algunos expertos del área de, de operaciones de el área satelital, ellos concluyen que esta falta de combustible o este exceso en el consumo de combustible para reposicionar el satélite puede haber sido la causa de, de que el satélite no pudiera ser reposicionado. Fíjate que la información de Space News eh, de alguna manera fue quien nos informó a todos los venezolanos, ¿no? El 25 de marzo, que el satélite desde el 13 de marzo había estado fuera de, de órbita y en consecuencia no, no estaba prestando servicio. Este, eh, dice que el satélite se salió de la órbita y se fue más a lo que, este, de lo que le correspondía y no lo pudieron reposicionar. Entonces, esto es toda información recabada de fuentes de la industria fuera de Venezuela eh, pero la información oficial definitivamente debe ser consultada y quienes la pueden dar son la gente de, de la agencia bolivariana de actividades especiales AVAE o de la propia agencia espacial china que, que fue la que fabricó y puso en órbita el satélite y que tiene un convenio con, con ABAE. pues ellos serían los que Claro.
0: Con... Ahora, fíjate una cosa, Eduardo, eh, entonces entiendo que el satélite Simón Bolívar no, nunca funcionó bien, es, es lo que tú me estás diciendo.
1: Bueno, el satélite Simón Bolívar prestó servicios eh, a capacidad reducida. No, no desplegó todo su potencial por, 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 por esta, estos problemas que tuvo originalmente, lo que, lo que dicen. De, de hecho, fíjate, eh, hay una banda que, con, que contenía satélite, la banda K, que nunca se, se supo si fue utilizada o no. Esa fue una banda extra que se le puso el satélite e incluso se había hablado que Uruguay la iba a utilizar Pero eso quedó Luego la banda, la banda KU La banda KU fue utilizada en Venezuela Y, y yo creo que con, con cierta Actividad, porque Por allí estaban corriendo servicios De la red pública de televisión Esto es, tú sabes, la de televisión TV todos Estos canales eh, que, son, que ellos llaman red pública de TV Y algunas emisoras de radio Como eh, Radio Nacional de Venezuela YBKE también del Sistema Nacional de Medios, este, estaba CanTV Satelital, que es un servicio tipo como Direct TV, lo que se llama Direct to Home, directo al hogar que permite que tú tengas se, televisión satelital en casa, y ellos también tuvieron, tenían allí algunos servicios que tuvieron en el pasado, no sé cuál era el estatus final, una cantidad muy importante de servicios de, de impacto social en, en zonas remotas del país, eh, a través de infocentros, y esto lo sé de primera mano porque cuando estaba yo en Comsat, nosotros prestábamos muchos servicios de, de antenas remotas satelitales, utilizamos un satélite de Intelsat en aquel entonces, y cuando el satélite Simón Bolívar entró en operaciones a principios del año 2019, mediados, se nos pidió que todas esas antenas, que no eran eran bastantes, no recuerdo el número, pero eran muchas, se reorientaran al Simón Bolívar. O sea que en banda KU el satélite funcionó y prestó servicio. Eh, en banda C que estaba diseñada para fuera de Venezuela ahí tengo la incógnita nunca se habló de esto y eso es uno de los temas no nunca hubo información y no fue un satélite comercializado Ahora,
0: qué tan frecuente eh, Eduardo amigo estamos conversando Eduardo Benítez experto en, en temas eh, de telecomunicaciones y satelitales eh, Eduardo qué tan frecuente es la falla de un satélite
1: bueno mira eh, un satélite lo usual es que dure el tiempo de vida útil para el cual está programado. ¿Qué significa esto? Que si el satélite, por lo menos Simón Bolívar, tuvo 15 años, tenía 15 años de vida útil, lo normal es que hubiese durado los 15 años, y luego de los 15 años este, eh, fuera retirado de servicio por el propio operador. Esto es que lo mueven con, la, con, con los mismos motores y ponen un satélite a reemplazo. Ese no fue el caso del satélite Simón Bolívar. Por supuesto que hay fallas, hay satélites que incluso no llegan a su órbita pero esto es el, el mínimo caso, ¿no? Quizás claro. en nuestro caso, por pues, ser nuestro único satélite, pues es lamentable que nuestro único satélite no haya concluido su, su, su vida útil, digamos. Claro, pero
0: sea. tengo entendido, Eduardo, que, que tenemos dos satélites más, tenemos el Miranda y el Sucre eh, operativo, ¿no?
1: Correcto, estos son satélites distintos, eh, Edgar, porque son satélites de observación eh, tiene aplicaciones que, climatológicas, eh, de data, de, de, son de aplicaciones científicas que los llaman. Incluso no está en órbitas geostacionarias, sino son satélites que están en, en posiciones de eh, líos, que se llaman, eh, de B que, que es un satélite, Son satélites distintos que esta información cada 24 horas porque, tú sabes, orbitan la Tierra. Eh, el satélite Simón Bolívar o VeneSat-1 era un satélite de comunicaciones, eh, era un como lo, lo llamamos en industria del satelital, eh, con todos los periquitos, digamos, eh, eh, tenía eh, para poder servicio de broadband, de lo que se llama DDS, Digital Broadcast Services, que es para la aplicación que, de Direct to Home, de tipo Direct TV. Claro. Y era un eh, full diseñado para prestar servicios de telecomunicaciones, que en mi opinión, si hubiese sido comercializado, hubiese podido recabar bastante dinero, un dinero que hubiese permitido. Tener un satélite de reemplazo listo con años de anticipación.
0: Claro. Ahora, eh, Eduardo, ¿cuáles son las alternativas que se presentan, que se le presentan al Estado venezolano con la pérdida del satélite? Oh, bueno, fíjate, eh. sí,
1: sí. Bueno, sin ser, sí, según informaciones de un, de un centro especializado, que es IDS, que es público, ya eh, eh, Cante ve eh, como operador, digamos, de, de, la, de la capacidad del satélite o la propia BAE, no sé quién lo hizo, no tengo la información. Ya ellos reubicaron los servicios en Intelsat, un satélite de Intelsat, eh, Intelsat 14, que es un satélite incluso con legacy importante, porque está en la posición orbitando donde estuvo el primer satélite comercial de, eh, de PanamSat, eh, que fue lanzado en el 88, bueno, eh, no me voy a extender en eso, pero digamos que ese satélite también es un satélite diseñado para broadcast y aplicaciones de, de banda ancha, y allí están posicionados alrededor de 13 canales de televisión, que no está nada más la red pública, sino también algunos canales privados, este, y están algunos canales de radio que, que comienzo, y eh, está, según la información que aparece en este portal, desde el 26 de marzo lo, lo reposicionaron. Entonces ya está funcionando, digamos, nuevamente estos canales de televisión. Lo que sí no está funcionando es el sistema de, de televisión eh, directo al hogar, eso está fuera de servicio. No sé claro. qué, qué planes tiene el ya en Canteve, informará, porque son clientes de Canteve en servicio de
0: Amigo, estamos conversando con Eduardo Benítez, experto en telecomunicaciones y sistemas satelitales. Eduardo, eh, ¿cuánto tiempo tardaría colocar un nuevo satélite en órbita?
1: Bueno, fíjate, desde que se, se inicia el periodo y la, la, la construcción, el lanzamiento generalmente... Eh, para darte un ejemplo el, el pas 1R el satélite que reemplazó al pas 1 que fue el satélite comercial y yo trabajaba en Panamá en ese entonces y, y en el 2000 ese satélite había sido ordenado desde el 2000 eh, perdón, desde el año 97 y lo puso, se puso en órbita y en funcionamiento en el do, en el 2000 o sea tardó cuatro años hoy en día se habla de tres años yo estimo que eh, esto debe haber estado ya en los planes del, del convenio eh, China-Venezuela, porque cuando tú lanzas un satélite, sabes que no te va a durar toda la vida. Así que yo creo que, que ese satélite debe estar en, en, nada, en los planes de ser construido. Eh, lo, lo mejor para el país sería que fuera ese el caso, porque ya tengo una, una cosa importante: eh, con, con el Simón Bolívar, como bueno, la política interviene en todo, o sea, a veces se, se dice como si todo fuera malo, realmente un sistema de satélites, no es nada malo para el país, al contrario, es muy bueno, eh, no somos el primer país en América Latina que, que, que despliega un satélite, de hecho, eh, Argentina desde la década de los 90 fue el primero exactamente en 1950. Brasil tiene la, la flota más grande, de, está también eh, la Colombia, México, eh, Perú, hasta Bolivia tiene un, un satélite, o sea que, que no es malo, al contrario, es bueno tener lo que sí tiene que ser algo viable comercialmente. Eh, la Agencia Bolivariana de Actividades Espaciales todavía tiene la, la obligación de, de operar y, y hacer el, el track de los satélites. O sea, que, que la actividad no se acaba eh, per se, y lo lógico sería que haya un reemplazo un satélite, esta vez sí, que se comercialice, que no sea nada más un, un gasto de dinero para el erario público, sino que al menos que sea autosustentable, ¿no? Como esa palabrita tan, tan bonita, pero que es tan difícil, ¿no? Lograrlo. Claro. Cuando este tipo de actividades están en manos del Estado, ¿no? Generalmente los privados, pues, por razones obvias, eh, tienen que ser autosustentables. En el caso del satélite Simón Bolívar, evidentemente fue un gasto y, y, y nunca supimos de ingresos, ¿no? Más allá de gasto.
0: Eduardo, este, si puedes en un minuto decirme. ¿por qué el satélite estaba en una órbita de Uruguay y en una órbita de Venezuela? Un minuto te digo, el
1: satélite eh, Simón Bolívar eh, venía de un proyecto que se hizo dentro de la Comunidad Andina de Naciones, cuando, eh, y esa era una posición orbital que era 67 eh, west, eh, oeste. Esa, esa posición orbital nunca pudo ser ocupada por, por, ni por la CAN ni por el proyecto que se llamó también Simón. Cierto. y entonces en el año, eh, creo que 97, por esa fecha, se llevó un convenio con, con la República del Uruguay, y entonces ellos se dieron la, la posición orbital 97 a cambio de una cierta capacidad en ese, eh, y entonces se lanzó satélite con bandera uruguaya, por cierto, eh, Edgar, porque de acuerdo al, al derecho internacional, y específicamente a las regulaciones satelitales en, en, en esa materia en, en la International Telecommunications Union el ITU eh, el satélite es de la bandera del país que haya coordinado la posición orbital y en este caso pues la, la 97
0: este oeste
1: no perdón era de Uruguay sin embargo el satélite evidentemente está operado por, por Venezuela y controlado desde Venezuela
0: Eduardo, yo de verdad quiero agradecer tu tiempo de haber estado con nosotros de haber aclarado algunas dudas. Este, te estaré contactando cuando nuevas dudas me surjan y así voy conociendo un poco más del tema. Gracias, Eduardo. Sí, una,
1: sí, una aclaratoria, Edgar. En la posición orbital Uruguay era 78, no 97, no 67, la, la de la... Y, ah, ok. Sí, o sea, para, para precisar en ese, ese particular.
0: Amigos, hemos conversado con Eduardo Benítez, quien es experto en telecomunicaciones y en sistemas satelitales. Amplia experiencia, más de 25 años en el, en el mundo de las telecomunicaciones y los satélites. Gracias, Eduardo, y hasta una próxima oportunidad.
1: Gracias, Edgar, un placer.